0: Centine presenta La Toscana in Noir, ogni puntata un racconto dedicato ad una provincia toscana e una ricetta tipica, da abbinare con un ottimo vino della famiglia Centine. I racconti sono adattati dalle province in giallo cotte e narrate, dieci noir con ricette del territorio toscano, di Effigi Edizioni. Legge Eleni Molos. Livorno, fronte del porto, di Davide Gadda. Sono fuori, con la pena Mozzi spense la radio, si levò il toscano dalla bocca e sputò un residuo di tabacco. Ti va di cenare a Baccalà? Cenare a... come dite? È semplice. Ti affido un incarico e ci guadagni pure una bella mangiata un sospiro lo sapete commissario che sono sempre a vostra disposizione ma non è per me è per la patria (ride) una faccenda di contrabbando presunta certo ma mai demordere dalla massima allerta come diceva il capo e indicava il commissario il ritratto in gigantografia alle sue spalle quello col busto sotto, l'elmetto sopra e la mascella nel mezzo. Un inglese, uno degli ultimi ancora a Livorno di quei tempi. Da vent'anni rappresentante della compagnia di navigazione Stella Blu, è ora sospettato di tramare un mercato nero di stoccafisso norvegese. Strabuzzò gli occhi, il Livi. I nostri marinai... Pescano merluzzo nei mari del nord e lo portano qua, dove abbiamo il fior fiore degli stabilimenti che ne fanno stoccafisso. Tutto lavoro italiano, eh? Ma in giro c'è gente che no. Lo stoccafisso lo vuole norvegese. Oggi è arrivata una nave della Stella Blu e pare che il nostro signor Ross voglia accaparrarsi parte del carico per rivenderselo da sé. In barba ai dazi e agli interessi dell'economia nazionale. Chi l'aveva detto? Ah, voci! E Stava lì verificare! Eh, beh, avrebbe cenato al Falco Nero, alla Venezia, perché era lì che quelle voci suggerivano che il britannico avesse appuntamento col complice. Dici al cameriere che Amedeo ti ha consigliato il loro baccalà lui ti condurrà al tavolo vicino a dove siederà l'inglese provi ad ascoltare i loro discorsi se ci riesci altrimenti mi basta che individui il commensale gli stai alle calcagna e quando puoi riferisci e l'inglese tu quello lo lasci perdere già lo teniamo d'occhio e non si deve insospettire Mm. era una storiella senza senso Se contrabbando doveva essere, perché non se ne occupava la finanza? O magari il controspionaggio? Stoccafisso dalla Norvegia? Caricato quando? Ormai c'era la guerra anche lassù, e stando ai titoloni del telegrafo, ai britannici le stavano suonando sode. Che dire poi del baccalà consigliato da Amedeo? Come un codice da romanzo di spie. Una trattoria nuova e già rinomata, il Falco Nero. O meglio, lì una trattoria c'era anche prima, da chissà quanto, ma con tutt'altra gestione. Si chiamava Taverna di Levante e a detta di Vittorio ci facevano il migliore cussu-cussu di Livorno. Era pure parecchio frequentata, eh beh, prima delle leggi. Mucci era nipote del barone Terragni grande amico del fu Costanzo Ciano Terragni figlio nonché capitano di vascello Guido girava per le ambasciate in buona sostanza chi c'era dietro Muzzi? semplice chi comandava e non solo a Livorno il suo istinto pretendeva informazioni beh bastava rivolgersi all'uomo giusto vieni con me Cardillo il brigadiere lo ascoltò pazientemente prendendo qualche appunto poi a quell'ultima richiesta dell'Ivi, inarcò le sopracciglia e si guardò intorno prima di avvicinarsi e replicare sottovoce ispettore ma, ma davvero non ne sapete niente? i terragni da qualche tempo acquisivano sotto banco negozi e immobili a prezzi stracciati e il falco nero era uno di quelli Ispettore? Vi sentite bene? Non annui subito il Libi. La trattoria era vicina, ci giunse a piedi. A parte la nuova insegna e la sostituzione del cartello negozio ebraico con un più banale chiuso il lunedì, l'aspetto esteriore era tale e quale a quando vi era capitato l'ultima volta, poco più di un anno prima proprio allora entrarono due armadi uno indossava un impermeabile color crema da cui spuntava un volto sfigurato da una vistosa cicatrice sulla guancia l'altro aveva capelli biondi a spazzola dritti come aghi di pino e una giacca di cuoio nera si sedettero senza levarsi i sopraviti Entrò un uomo corpulento, con baffoni rossicci e giacca scozzese, che rivolse al cameriere un sonoro «Buonasera, voi sapete cosa voglio!». Il nuovo venuto parlava con accento straniero, britannico, giù di lì, e a voce alta. «Intendete lo stoccafisso?» «Correct!» ridacchiò puntando il dito contro il cameriere. "Eh, «È domenica!» strabuzzò gli occhi l'inglese improvvisamente serio questa domenica il cameriere annui stasera baccalà arrivò il baccalà Ross aveva l'aria di chi apprezza parecchio anche se stranamente non toccò il vino i due in fondo trangugiarono spaghetti l'inglese chiese il conto quello di stasera e quelli vecchi è stato un piacere. Che gli aveva detto Muzzi? Tu quello lo lasci perdere perché già lo teniamo d'occhio. Ma chi lo sorvegliava? I due all'angolo? Quelli restavano seduti e lanciavano rapide occhiate. Però non fuori dalla finestra. Istinto. Quelli sorvegliavano lui, non l'inglese. Avete un telefono? due individui sospetti forse pericolosi il falco nero alla venezia vi aspetto riappese e tornò in sala il tavolo dei due era vuoto corse alla porta e li vide raggiungere una lancia fermi! polizia! cardillo non perdiamo tempo montò sulla fiat e iniziò l'inseguimento Li superò un tassì che accostò 200 metri avanti. Lì vi riconobbe da subito la figura corpulenta che ne uscì, trascinando una valigia. La lancia, a fanali spenti, accelerò. Ross riuscì appena a voltarsi, prima di essere investito in pieno. L'inglese rotolò sul cofano, la valigia sull'asfalto. La lancia sterzò liberandosi del corpo e poi inchiodò ne uscirono due spettri uno chiaro e l'altro scuro lo scuro afferrò la valigia il chiaro si chinò sul corpo a terra Cardillo sparò il chiaro si piegò in avanti e la lancia allora partì a razzo l'inglese e il chiaro rimasero immobili a terra sono morti ispettore Livi rigirò il tizio in abito chiaro riconoscendo lo sfregiato Cardillo tirò fuori un portafoglio l'aprì Norberto Hofer di Brunico frugò nelle tasche dell'inglese trovandovi solo qualche foglietto ripiegato i conti della trattoria quelli vecchi erano tre datati 1, 2 e 3 aprile Cardillo ma il primo aprile non era di lunedì. Attesero l'autolettiga, il medico legale e il magistrato di turno. Muzzi, invece, non se l'aspettavano proprio. Piombò trafelato in frac e cilindro, e spinse il Livin di sparte. Che diavolo hai combinato? Sei un imbecille! Andate bene tutti da qui. Dammi gli effetti personali di quell'uomo così col console britannico. Ah, me la vedo io. Elegante il commissario, ti pare? Cardillo rise. Nuvero gagà. Beh, Muzzi veniva dal ricevimento per il rientro dall'Ungheria di Guido Terragni. Ne parlava pure il giornale, spiegò il brigadiere. E chi gli aveva detto cos'era successo al porto? Livi restò in silenzio, finché non raggiunsero la questura. Devo sapere chi era questo Ofer e chi sono i suoi compari. Hofer era un sensale altoatesino germanofono ed era tra quelli che, in base a recenti accordi internazionali, avrebbero presto assunto cittadinanza tedesca. Risultava schedato anni prima da un qualche ufficio politico, ma il suo fascicolo pareva derubricato. Il suo amico biondo? Ancora ignoto. Il proprietario della lancia? Il ministero degli interni. Livi si rinchiuse in ufficio iniziò a scrivere a mano su carta intestata della questura ripiegò la sua relazione la infilò assieme alle ricevute del falco nero in una busta e sigillò era quasi l'alba quando tornò a casa Babbo, sei tu? Anna e il genero dovevano preparare le valigie recarsi da quell'affitta camere di cui sapevano e lì aspettare la sua telefonata. Entro le tre del pomeriggio Livi avrebbe detto loro se ritirare i documenti tanto desiderati per l'America oppure se rivolgersi a Quilici per l'espatrio clandestino. E questa lettera? Dovevano conservarla, rispose Livi, per giocarsela se le cose si fossero messe male. Babbo, ma ma se alle tre non hai ancora chiamato andate da Quilici gli occhi umidi camminò fino alla fermata e attese il passaggio del filobus scese appena prima di Antignano la villa dava direttamente sul mare una questione della massima urgenza disse alla domestica Guido Terragni scese i gradini da gran signore seppur in pantofole vestaglia con l'aria di chi è vagamente infastidito Livi gli parlò di stenografia l'arte di celare un messaggio in un testo assolutamente normale come quei conti di trattoria recavano date improbabili i prezzi erano incongruenti mai identici, solo poco diversi tra loro. Non aveva compreso il Livi finché non si era ricordato di quell'ufficiale francese giustiziato in guerra per aver rivelato ai tedeschi le coordinate delle proprie truppe sotto le innocenti spoglie dei conti di Sartoria. Mappe alla mano, le combinazioni dei prezzi di pane e pesce di ciascuna ricevuta corrispondevano a tre settori della frontiera tedesca. La spia inglese uccisa al porto era controllata da agenti tedeschi e pertanto il suo informatore, per non smascherarsi, gli aveva trasmesso il messaggio con quelle ricevute. Il codice convenuto che i messaggi erano pronti era la disponibilità dello stoccafisso. Ma perché mettere di mezzo i Livi Beh, per confondere le idee ai tedeschi. L'ispettore non era forse suocero di un giudeo? I tedeschi, però, erano passati ugualmente all'azione. Uno di loro era rimasto ucciso e gli altri erano corsi a informare i superiori, due alti ufficiali che presenziavano al ricevimento di Villa Terragni. Dove stava anche il vero informatore, che aveva saputo e poi inviato il commissario Muzzi a provare a recuperare quei messaggi. Terragne lo fissò. Mm. E fatemi indovinare. Sarei io l'informatore? Potete immaginare a quali conseguenze vi porterà la vostra impudenza? Belle stesse temo che ricadrebbero su di voi se la busta con la mia relazione e i conti fasulli. Venisse aperta presso un certo ispettorato a Roma che ha appoggiato gli agenti tedeschi. Questa poi. Scoppiò a ridere. Sempre ammesso che qualche folle voglia darvi retta. Sappiate che i piani di Hitler per il fronte francese circolano già da tempo. E vi dirò di più. Conosco i generali alleati. E al momento giusto. Interverremo noi che daremo la spallata. Impallidì l'ispettore. Dite che, che. che pure noi entreremo in guerra, certo, è sicuro. E ora mi spiegate perché mi sarei dovuto assumere un rischio simile? Un lampo fulminò il volto di Livi. Perché? Per esser certo di ritrovarsi, comunque vada a finire, sul carro del vincitore. Terragni si riaccese una sigaretta Mm, a proposito di quel vostro rapporto una certa autorizzazione all'espatrio potrebbe bloccarlo? Livi non avrebbe chiuso occhio per giorni interi seppe che Terragni era partito per Lisbona intanto i tedeschi avevano sfondato nelle fiandre la lettera dall'america arrivò a fine maggio avevano una stanza in affitto era una vita dura la loro ma... ma coltivavano una speranza provò una gran stretta al cuore Singhiozzò nei livi e infine pianse a dirotto come solo saprebbe piangere un bambino Baccalà alla Livornese. Ingredienti per 4 persone: 800 g di baccalà ammollato, 6 cucchiai d'olio, 400 g di pomodoro, aglio, prezzemolo, pepe, farina. Ripulite bene il baccalà, levategli le lische e tagliatelo a pezzi rettangolari di circa 5 x 6 cm. Lavatelo, strizzatelo e asciugatelo. Infarinatelo leggermente e fatelo dorare con l'olio in una teglia da portare in tavola. Quando sarà dorato da ambo le parti, versate il pomodoro e un bel pizzico di pepe nero. Fate cuocere per alcuni minuti e assaggiatelo. Solo in rari casi occorre un po' di sale. Cospargete con un battutino di aglio e prezzemolo e scuotete la teglia per farlo scendere nella salsa. Ancora un bollorino e... in tavola!